0: Periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Entre párrafos. La parte divertida de las letras. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio extra de Entre párrafos. Hoy. Para dar lectura al capítulo 1 de los Secretos de Mamá de la escritora Sarah Wall, a quien entrevistamos en el podcast anterior. Y dice así: Capítulo 1: Primero de diciembre de 2019. No era un secreto que a Ana no le gustaban nada las fiestas navideñas. Le resultaban tristes y cargadas de melancolía como a tantísimas otras personas. Desde el momento en que un conocido centro comercial de la zona engalanaba su fachada con las luces navideñas, ya en noviembre y hasta después de Reyes, vivía como un alma en pena. Incluso sentía envidia de algunas familias que disfrutaban de lo que ella carecía. Le daba rabia no sentir esa felicidad que casi era de obligado cumplimiento, pero no ni el ambiente en el que se movía, se respiraba ese supuesto amor, ni mucho menos las celebraciones familiares, eran dichosas para ella. Estaba casada con Carlos, un policía nacional, y no tenían hijos. Un hombre que en principio se mostró tierno y atento con ella, aunque eso ya quedó anclado en el pasado. Ahora era un espejismo del que fue, sin duda, el amor de su vida. Intentaron muchas veces descendencia, no obstante, tras dos abortos, uno de ellos ya en el quinto mes de embarazo, renunciaron de forma expresa a ello, pese a que Carlos no perdía la esperanza. Ana estaba harta de estar vigilando sus días fértiles, su etapa hormonal, y cuando iba a ser más probable la fecundación, e incluso por consejo médico, los dejaron a elección de la naturaleza. Sin embargo, a escondidas, Ana tomaba anticonceptivos y esto debía ser un secreto que jamás podría salir a la luz, pues esos dos abortos fueron fruto de las palizas que le propinó su estimado marido. No deseaba traer al mundo a ningún infeliz y obligarle a vivir en esa casa que distaba muy lejos de llamarse hogar. Ni siquiera sabía por qué ella seguía allí. Se lo preguntaba todos los días. Era difícil de entender y explicar. Se sentía dependiente de él y no daba un paso sin su consentimiento u aprobación. Dependía de ese hombre, sobre todo, de forma emocional. Y eso era lo más loco que hacía, tomar esas pastillas a sus espaldas. Siempre con el miedo metido en el cuerpo por si él la descubría. Le tenía auténtico pavor, un miedo que le partía en dos cuando notaba que el demonio se apoderaba de él y transformaba su cara en ese ser horrible que la maltrataba no solo física, sino también psicológicamente. En cambio, solía olvidarse de eso cuando él tenía un buen día y la agasajaba con regalos o besos robados en una esquina. Solía ocurrir tras uno de esos días nefastos con el único fin de hacerse perdonar. Aún así... Ella era muy consciente de su agresividad y sabía que nadie más que ella debía pagar sus ataques de ira. Creía que cambiaría la historia de siempre, la de tantas y tantas Ana que, como ella, moran por el planeta. Le excusaba continuamente y llevaba en silencio esa vida de la cual ni siquiera su madre conocía los detalles escabrosos, si bien los moretones eran a veces difíciles de camuflar y justificar. Lo achacaban a que la presión como agente del Cuerpo de la Policía Nacional le hacía comportarse de esa manera, que su estrés diario le transformaba el carácter y que ella era la única que podía parar el golpe. Que esa maravillosa pareja que un día tuvo volvería, que él, a pesar de sus momentos malos, la amaba. Un craso horror. La realidad era que no tenía el coraje de marcharse, pues estaba convencida de que jamás dejaría de buscarla. Sin niños corretiendo por la casa, la Navidad era todavía más difícil de sobrellevar. Pese a eso, no faltaban criaturas a su alrededor, pues era profesora de infantil en una escuela de barrio. Su clase, la de los pingüinos, estaba repleta de sus mocosos de cuatro años y, aunque en según qué momentos resultaba difícil de lidiar con ellos, era de las pocas alegrías que tenía en su existencia. Ese diciembre iba a ser totalmente distinto. Su madre, Isabel, se encontraba en la recta final de su vida. No podría vencer la batalla contra un cáncer de mama ya extendido al pulmón y a los huesos desde hacía unos meses. Había sido una lucha por la vida feroz, animal, operaciones, quimio, radio... Varios años en los cuales Isabel se dejó la piel luchando contra la bestia. Ya no existía solución, tan solo aguardar a que su corazón dejara de latir. Y ella ya tenía ganas de irse, dejarse llevar. Llevaba dos semanas ingresada en el hospital en la sección de cuidados paliativos. Incluso en algunos momentos perdía la conciencia y en otros, ni siquiera reconocía a su única hija, la que había criado sola como madre soltera. Isabel nunca confesó a Ana quién era su padre. Era un tema tabú en casa, no, no se hablaba de ello y, desde luego, Ana tampoco parecía tener demasiado interés en conocerlo. Su madre, una gran madre, dicho sea de paso, la sacó adelante con mucho sacrificio y más en aquellos tiempos en los que todavía una mujer soltera con descendencia estaba muy mal vista y era criticada por el entorno trabajó en los servicios de limpieza de los juzgados de su ciudad y consiguió, con los años, tener una posición más cómoda dentro del mismo emplazamiento, gracias precisamente al padre de su hija. No acostumbraba a hablar demasiado de su trabajo, era muy discreta en ese aspecto de su vida y pese a que oía conversaciones peleagudas relacionadas con casos que allí se juzgaban, Isabel siempre fue muy reservada y prudente por eso nunca comentaba nada relacionado con su parcela laboral. Isabel, cuando su hija alcanzó una edad adecuada, le explicó que había sido fruto de una relación fugaz con un hombre que, por otro lado, no estaba libre y ese idilio no prosperó. Y era mucho mejor así. A la chica le servía esa explicación, puesto que nunca precisó más que tenerla al lado, a su madre, esa mujer que iba a dejar este mundo en breve. Pese a saber toda la verdad sobre la enfermedad y su desenlace, Ana no podía hacerse la idea de vivir sin su única familia. Isabel le contó que abandonó el hogar paterno cuando era muy joven sin darle más explicaciones. Tampoco hablaba de ellos, de sus padres, los abuelos de Ana. Esta sabía que estaban muertos y no disponía de más información, ya que Isabel los había borrado de su vida hacía mucho tiempo. No solía hablar del pasado y mucho menos de las relaciones familiares. Solo la tenía a ella. Cada tarde, al salir del colegio donde impartía clases, Ana se dirigía al hospital, sola. Su marido no deseaba acompañarla y casi era mejor así. Entre Isabel y Carlos la relación seguía siendo extensa era bastante obvio que no se agradaban, a pesar de que pocas veces lo verbalizaran las miradas nunca engañaban. En esa angosta habitación blanca y minimalista se mantenían en silencio las dos. Isabel abría los ojos de tanto en tanto, pero desviaba su vista a la nada. Estática, ausente, la morfina que le suministraban para evitarle ese horrible dolor apenas la dejaba mantener la conciencia unos segundos. El desenlace tendría lugar en cuestión Quizá de horas o unos pocos días y eso consumía a Ana. No tenía a nadie más en el mundo y no estaba preparada para su marcha aunque esperara ese momento desde hacía meses. Le quedaría únicamente Carlos. Decidió permanecer esa noche junto a su progenitora. Tuvo un pálpito. Intuía que el final estaba muy cerca y su madre no era todo para ella. Todo. Ni siquiera se creía capaz de respirar si ella no estaba a su lado. Cogió su mano, a un terza pese a la edad y al y le habló de los maravillosos veranos que compartieron en Tosa del Mar sus momentos más felices. Le dio las gracias por haber sido tan buena madre, por darlo todo por ella y por hacer lo posible para que no echara de menos a ese padre al que nunca conoció. La mujer hizo malabares para que Ana fuera feliz sin una presencia paterna, sin más allegados que ella misma, especialmente en la infancia. También hubo momentos para el arrepentimiento, para decirle que si en algún momento le había disgustado, más que nada desde que estaba con Carlos, supiera perdonarla. Ya cayendo la tarde en esa habitación, se respiró a la parca y Ana no quería dejar nada por decir en el tintero. Su intuición... Le indicaba que, por desgracia, esa iba a ser la última noche que pasarían juntas y aún podía decirle cuánto la quería. No solía rezar, sin embargo, en la madrugada, junto a su madre, a quien el número de exhalaciones por minuto le había decrecido de forma alarmante, lo hizo y por primera vez imploró a Dios que se la llevara de la forma más rápida posible. —¡Ay, Anita! vociferó con voz lastimera Amalia, la vecina del quinto. —Pobre Isabel, con lo joven que era aún. —¿Por qué no se me lleva a mí el señor? Exclamó con los ojos mirando al cielo en un exagerado e incómodo gesto de falso dolor. —Amalia ya descansa. Ha sido muy duro, pero ya está en paz. Ana, a los dos días del fallecimiento de su madre, se sintió con la obligación de confortar a la anciana, cuando, en realidad, ella no conseguía consuelo. Se sentía agradecida de que hubiera asistido al funeral y a donde, por otro lado, solo fueron cuatro gatos. No era extraño. Isabel tenía un círculo muy cerrado de amistades. Su amiga, Clara Adrover, que era lo más parecido a una tía para Ana. Alguna compañera de trabajo y poco más. Tampoco había familia a la que avisar más que a la política. Carlos, acompañado por su madre, Adela, presidían junto a Ana la primera fila de la sala donde se celebró la despedida, de forma discreta y austera, como toda su existencia, tal y como fue su expreso deseo. No entiendo cómo no ha venido un cura, susurró Adela a su hijo, aunque no lo suficientemente flojo como para que Ana no lo oyera. La chica, pese a ello, permaneció callada. Carlos agarró a su madre de la mano y le hizo un gesto de extraña definición, no obstante Ana interpretó como que estaba de acuerdo con el comentario. Isabel no era católica ni acudía a la iglesia, una sencilla ceremonia laica era lo que hubiera preferido y por supuesto a ataúd cerrado, deseos que Ana no dudó en conceder. Su suegra, Adela, era una mujer complicada con unas convicciones férreas. Dura como una piedra y católica extrema, si bien no dudaba en malmeter siempre que era posible, por lo que era muy difícil llevarle la contraria. Ana no contestaba ya a sus arremetidas, puesto que, si alguna vez discrepaban, Carlos la castigaba de una manera u otra. Lo único positivo de esa mujer era que vivía sola, cerca de su casa, eso sí, por lo que no debía cargar con ella a diario. Ana hacía mucho que había perdido la esperanza de mantener una relación cordial con su suegra y deseaba verla solo en las ocasiones de obligado cumplimiento y, como mucho, un par de domingos al mes. Volvieron a su hogar tras el sepelio. Ana, muy cansada, se echó en la cama. Habían sido días muy duros, sobre todo emocionalmente, y deseaba cerrar los ojos, puesto que, si los tenía abiertos, no dejaba de llorar. Carlos se acercó al rato. ¿No cenamos en casa hoy? Preguntó sin un atisbo de compasión en sus palabras. Enseguida te preparo algo, perdona. Es que no me encuentro muy bien. Carlos salió por la puerta murmullando por lo bajo algo que ella no entendió y era casi mejor así. Ana se levantó y fue a la cocina. Cocinó un filete con patatas y unas croquetas congeladas, las cuales su madre preparaba para su marido, unas de rabo de toro por las que él tenía devoción y que ella no podía probar por su alergia a uno de los ingredientes, aunque tampoco hubiera sido capaz de compartirlas con nadie. La última vez, justo antes de ingresar, como si supiera que no podría hacer más, le trajo 100 croquetas en sus correspondientes recipientes que Ana se apresuró a conservar en el congelador. Tenía la receta escrita de puño y letra de su madre e intentó replicarla en muchas ocasiones sin éxito. Con ese menú, Carlos quedaría contento y más que satisfecho, y así seguramente no discutirían esa noche y la dejaría en paz, lidiando con su dolor en soledad. Volvió a la cama e intentó descansar. Los últimos días, antes del fallecimiento, apenas si pudo dormir, tampoco se alimentó en condiciones. Se encontraba totalmente agotada. En su trabajo le habían concedido un permiso algo más largo del habitual en estos casos y que además empalmaría con las vacaciones. Sin embargo, ella seguía deseando que fuera 7 de enero. Más que nunca, odiaba las fiestas navideñas. 8 de enero de 2020. El despertador sonó a la hora programada. Su marido se encontraba en un viaje de trabajo por un par de días más en una operación confidencial de las suyas sobre las que nunca comentaba nada desde su naturaleza secreta. Ella ya hacía demasiado tiempo que no preguntaba por estas para no recibir evasivas como respuesta. Respiró tranquila, el simulacro de felicidad ya había pasado y un nuevo año comenzaba. Tras la ducha de rigor. Se observó en el espejo advirtiendo nuevas arrugas en su rostro, quizá más fruto del agotamiento que de la edad. Apenas tenía 35 años. Se maquilló sencilla y recogió su melena en una coleta alta. Le tocaba darse el tinte y pensó que era mejor llevarlo recogido para no enseñar las canas que, por otro lado, sembraban con más fuerza su cabello castaño claro en los últimos meses. Llegó al colegio, sus niños, que eran conocedores de su reciente pérdida, la agasajaron con abrazos, dibujos dedicados y besos. Tenía suerte en ese aspecto, como maestra o señorita, como la llamaban los niños, era muy apreciada, tanto por los alumnos como por los padres. Sonrió por primera vez en muchos días y liberó endorfinas, serotonina y otros opioides segregados de forma natural por el organismo que la ayudaron a obtener una sensación de bienestar pasajera y reducir los niveles de dolor y estrés acumulados. Esos niños le daban la vida, eran como un soplo de aire fresco en pleno incendio. La jornada pasó volando como siempre que estaba distraída con algo con lo que se sentía motivada. Se fue a casa con su madre, situada en un barrio modesto de la capital, le tocaba enfrentarse con la dura realidad que suponía deshacerse de sus pertenencias, incluso ordenar los armarios, sacar la ropa para la beneficencia, realizar el papeleo y tapar algunos muebles con una fina sábana. No quería vender el piso ni tampoco alquilarlo. Y, por supuesto, no quería tirar nada que le hubiera pertenecido, no se sentía preparada para deshacerse de algo relacionado con su madre. Simplemente quería mantenerlo cerca para poder ir cuando se sintiera triste, pues entre esas cuatro paredes se concentraban sus mejores vivencias y memorias. Consiguió a duras penas meter unas cuantas prendas en una caja. Por aquel día ya era suficiente. El hecho de dar las pertenencias de Isabel la sumía en una profunda tristeza y aunque ese fuera su deseo, le estaba costando deshacerse de los recuerdos. Poco a poco, se dijo a sí misma, no corre ninguna prisa. Humió algunos álbumes de fotos que trajeron magníficos recuerdos a su, a su memoria, como los veranos juntas en aquel pueblecito de Girona. En una de esas fotos aparecía Miquel, su amor durante la adolescencia, quizá el chico que mejor la había tratado en su vida, su primer beso, sus primeras caricias robadas a la luz de la luna. La sostuvo entre sus manos con melancolía y, sin que pudiera evitarlo, pensó en cómo hubiera sido la vida de haberse casado con ese muchacho en vez de con Carlos. Descartó ese pensamiento de inmediato y guardó la fotografía de nuevo. No quiso llevar a su casa ese álbum por miedo a su esposo, y sus celos estúpidos y enfermizos. Esa noche se acostó temprano, su marido ni siquiera la había llamado para dar señales de vida. Le dejó un mensaje diciéndole que le echaba de menos, en realidad no era cierto, si bien se sintió en la obligación de hacerlo como siempre por costumbre. A pesar de que él le ignoraba cada día más, ella seguía siendo la misma y actuando igual. Acto seguido se durmió y soñó con Isabel junto a ella, paseando por el retiro, como hicieron casi todos los domingos, si el tiempo lo permitía. La mañana siguiente fue distinta. Un mensajero le trajo una carta, no llevaba remitente, la vio con premura y, al ver la letra manuscrita, supo de inmediato que era de su madre. «Hija, no te asustes, me he ido, sí» pero te he dejado algo más que un piso y un poco de dinero como legado. Te dejo la historia de mi vida. Te he querido mucho, más que a nada, y sé que tú me has querido también. Lo he notado cada día desde que naciste. No fue fácil, como sabes. Decidí tenerte sola asumiendo toda responsabilidad. Para mí, tú eras el motor de mi existencia. No digo nada que otra madre no diría, ¿verdad, cariño? A su debido tiempo sabrás más. Mereces saber la verdad y, especialmente, conocer quién fui. Aceptaría, si estuviera junto a ti, todos los reproches que me hicieras cuando conozcas mis más tenebrosas vivencias. No quiero que te apures ni te asustes, aunque lo que te explicaré es muy duro y difícil de asimilar. Lo sé. Sin embargo, me veo en la obligación moral de que, tras mi muerte, sepas quién soy, quién he sido y el porqué de mis actos. No quiero justificarme, pero debes saberlo. Quiero empezar explicándote una historia, una que no te he contado jamás. He tenido muchos secretos y el primero, el que más celosamente he guardado, ocurrió cuando tenía 17 años. Acabo de dar lectura al capítulo 1 de Los secretos de mamá de la escritora española Sara Wall, a quien entrevistamos en el podcast anterior. Espero que lo hayan disfrutado como yo. https barra barra marcelo slash tienda Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en Amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim.